0: Der var som der kom stød gennem hele kroppen. Og øh, jeg vidste ikke, hvad der sket. så jeg begyndte bare at lægge, lægge mig ned. For øh, der var en helt intens smerte. Jeg følte som her øh, have bare i hele kroppen.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. Jeg havde skrevet ud på min Tinder-profil, at jeg er i torsavn for at lave portrætter af unge mennesker. Og hvis man kunne have lyst til at være med, så kunne man skrive til mig. Og det gjorde Daniel, som jeg altså er på vej hjem til nu. Han er 28 år, og han var indledningsvis lidt i tvivl om hans historie er spændende nok til at komme med i programmet. Men efter at have talt i telefon med ham, så er jeg slet ikke i tvivl om, at selvfølgelig skal han det. Han øh, fortalte mig nemlig, at øh, for snart fem år siden, der var der et øjeblik, der fuldstændig ændrede hans liv. Daniel han har altid drømt om at være kok, og øh, det var han også. Men øh, med et så skete der altså en ulykke, der, øh, der ændrede alt. Hans ryg ud, og øh, det har gjort, at han i dag er pensionist, og altså har måtte opgive sin drøm. Så i dag i spejlet. Så dykker vi altså ned i hvordan at den her rygskade har ændret Daniels blik på sig selv og på livet. Hej. Så øh, er det indgangen til venstre eller til højre for huset? Hvis det giver mening. <laughs> til venstre. Ja. Altså sådan derop. Her ned. Okay, men så var det rigtigt. Hej! Hej. <laughs> For jeg, jeg tænkte nemlig nok, at det er mere lignet, altså kælderen, det her, end at, øh, ja. at, øh, at gå den vej. Ikke?
0: Så ser du, du Så okay. skal jeg ikke lige. Øh... Nej, nej, det ja.
1: Så. Daniel, vi, øh, vi står i din. Ja, det er vel din, din stue her i din kælderlejlighed. Og kunne du ikke tænke dig at give mig en beskrivelse af, hvordan har ser ud?
0: Jo, der er også måske lidt lidt lille. Vi har lidt malerier rundt omkring, som jeg selv har lavet. Jeg bruger lidt tid på det, hvor det får sådan tiden til at gå med et eller andet, der ikke er computerspil. Så står her to PC'er med det der skærme og andre ting, der skal til der. Hvor jeg bruger mest af min tid på spillet computer. Spe- specielt World of Warcraft og, og så andre ting som man bruger en PC til
1: og der er jo ikke, der er jo ikke bare en der er to hvorfor er der det? fordi at
0: min søsters søn er, er flyttet hertil de renoverer deres hus som de lige har købt så han er flyttet ned i kælderen med mig fordi han gider ikke være ovenpå han er sådan lige kommet i den der teenage alder hvor han også skal være med
1: Ja, Nå, det er da fedt for ham og du sagde, at du øh, selv havde malet nogle af de malerier, der er nede. Hvad er det for nogen?
0: Det der, der ikke er færdigt. Jeg ved ikke, hvad det bliver endnu. Og så er jeg malet den der, som er sådan lidt ab- abstrakt. Eller alt det, jeg laver, er sådan lidt ab- abstrakt. Så har jeg lavet den der oppe i mm. Og så den her. Det der lille valg. Ah, okay. Så der er ikke et par stykker.
1: Vi kan måske tale lidt mere om den her over, som ikke er færdig endnu. Kan du beskrive, hvordan den ser ud?
0: Den er i hvert fald gul og sort. Og så har jeg lavet en, en rigtig dimsen dutter, der ligner ol Fordi jeg skulle lige finde ud af, om, om et lille jernbær kunne bruges til at lave cirkler med her. Det kunne sagtens. Og så kom det til at blive det.
1: Og altså for mig, så ligner det lidt en... Altså det er jo sådan en, en, en mørk skikkelseagtig, en, en skygge måske, med, det ved jeg ikke, det kan være den er blevet skudt, der er en rød prik i midten. <laughs> Men hvad sådan, altså hvad, hvad har du siddet og tænkt, da du har malet det der?
0: Jamen, jeg så en jeg var til tændelag, jeg så en meget pæn, gul og sort maleri, mal, 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 som jeg så prøvede at uh, efterligne, det gik ikke særlig godt, så det blev sådan lidt klidt for, for en glat. Daniel, og lige nu
1: jeg i stuen og ser mig selv i spejlet. Daniel, nu har vi sat os her ved dit bord i stuen, og vi har placeret et lille, fint makeup spejl foran dig, hvor du kan se dig selv. Og det er jo faktisk det, du skal det næste gode stykke tid. Det er at se dig selv i spejlet. Hvordan har du det egentlig med det?
0: Det har jeg fint med. Jeg føler mig bare som en som en uh, ung sjæl, eller en gammel mand i en uh, ung sjæl, fordi at uh, siden jeg blev pensioneret har det gået sådan lidt, at jeg kan det samme, men jeg kan det bare ikke lige så godt, fordi at jo mere jeg, jeg gør, der er fysisk skravende, jo værre bliver det i morgen. Så Jeg kan sagtens være en, en pæn, lang, aktiv dag, men det kommer så til, at i løbet af den næste uge kommer jeg til at ligge meget, så... Så jeg ser mig selv som en, en gammel mand, selvom jeg måske ikke er det.
1: Og alt det her, det er jo noget, vi skal øh, snakke rigtig meget om i dag. Men nu ser du, altså så når du ser dig selv i spejlet lige her, altså ser du så en gammel mand? Det tror jeg, ja, helt sikkert. Og øh, jeg synes lige, at vi skal starte med, at øh, du lukker øjnene og så bare tage en øh, god dyb vejrtrækning helt ned i maven. Og ind i dit hoved Kan du så spole tiden tilbage til 2017 Og finde den Daniel frem, der var der Og når du så åbner øjnene igen Og ser dig selv i spejlet Kan du så beskrive for mig, hvem han er?
0: Han er en meget tynd Arrogant Hårdt arbejdende, knægt Der arbejder i køkken Og arbejder, arbejder rigtig meget jeg kom fra Island, hvor jeg havde arbejdet en, et lille stykke tid på en restaurant, hvor jeg ikke traves, äh, trives, kunne trives rigtig meget Så jeg skulle være der et halvt år, det bliver så til 2 tre måneder Hvor jeg så kom hjem igen Og vi kom hjem til, til vintersæson i, I det hotel, hvor jeg har brugt mest af min læretid Der hedder Hotel Hafnia Og det var meget af tiden, som blev brugt det brugt på arbejde, faktisk kun arbejde. Jeg arbejder en, en hel masse, hver dag, hele dagen. Og så hjem og sover, og så om igen. Fordi at øh, vinter er det sjoveste ved at arbejde i et køkken. Når man laver arrangementer og andre ting. Så, så jeg ser i hvert fald en vildt hårdt arbejde en lille dreng.
1: Og kan du tage mig med til den dag? Der ændrer dit liv. Hvad sker der her?
0: Puha. Det var måske den hårdeste uge, jeg har haft i længere tid, fordi at jeg var selv blevet køkkenchef, Og mine opvaskere, de var fra Rumænien, og de var taget hjem på ferie. Og min anden kok, der var på den anden vagt, han var taget til Indien på ferie. Så jeg havde min egen vagt som køkkenchef Og... Øh, den anden koksvagt Og jeg var opvasker Så mine timer det blev sådan Meget mærkeligt Jeg arbejdede langt ud på natten med at vaske op Og mange timer Hvor jeg arbejdede i køkkenet selv Og så havde jeg Den administrative rolle med varer, Timer Og alle ting. Og det var efter en lang dag Så blev klokken sådan 10-11 stykker Vi havde lige haft et Arrangement på, på 200 folk Op på Op på det der hedder Parnas på Hafnia Hvor vi havde fyldt alt bestikket ned i en balje med vand i Så der var sikkert Et par tusinde skære og knive Og andre, andre ting ned i den her balje og så tog i baljen Og så der Der var som der kom stød gennem hele kroppen Og øh, jeg vidste ikke hvad der skete så jeg begyndte bare at lægge mig ned. For der var en helt intens smerte. Det føltes som at have uh, tandpine bare i hele kroppen. Og uh, jeg lægger mig ned. Og uh, så jeg lidt. Og så måtte jeg så tilbage på arbejdet for at lave alting færdigt. Så vi kunne begynde dagen. igen uh, Næste dag. Og næste dag kunne jeg komme op af sengen. Hvor jeg faktisk lå i sengen, og ja, jeg kunne ikke lave noget. Det var den dag, der sådan set har, har været med til at øh, kaste mig ind i at være pensionist. Jeg hedder Danja, og en rygskade slukket for min krokodran.
1: Så fra du ligesom øh, vågner op der næste dag og ikke ligesom kan komme nogen vej in. Hvordan ser forløbet så ud herefter?
0: Jeg tager til læge. Han, hun siger diskus. Jeg tager til næste lag. Han siger diskus. Nå, men så begynder det så, at øh, hvor jeg bliver sygemeldt i en længere, længere periode, hvor der går som 14 dage, hvor chefen ringer første gang og siger, du bliver nødt til at komme ind. Hvor ondt du har, skal du bare ind og lave et eller andet. Om det er timer, eller om du, fordi at der, der er helt galt, galt nede i køkkenet. Altså, der er ikke noget, der bliver gjort, og alle folk laver bare ingenting. Og så det bliver sådan min skyld. Og jeg føler mig helt vildt presset til at komme tilbage på arbejde. Hvor jeg måske kunne lave det værre for mig selv. Men jeg prøvede så at komme ind. Det gik et par timer som meget, jeg hjem igen, fordi jeg, jeg kunne simpelthen ikke klare at have den her smerte med, med det her pres oveni også. Så jeg arbejdede lidt, og så hjemme og sov igen.
1: Og hvornår vidste du, at intet ville være det samme igen, efter du løftede den her øh, spand med bestik?
0: Det var nok, hvor jeg gik til, til læge første gang, og han sagde, at det var en asilyse, der betød, at uh, det nederste uh, ryg... Hvad hedder det her? det? Ja, uh, ja ryglæn, måske, ja. Uh, det nederste ikke uh, er sat fast med ben, men den kun hænger i muskler. Så den har flyttet sig 0,5 mm eller 0,05 mm ind i min nervebane til venstre og øh, det var derfor jeg kunne føle så meget ned i benene og havde den her smerte og han sagde at han kunne fikse det uden problemer med at lave et, øh, et indgreb hvor han tog marv ud af min lænd og satte det fast og så lavede en, en en faktisk lavede falske ben med det her nederste øh, L5 som den kaldes på pæn, medicinsk var det den fast igen men øh, og, og jeg fik at vide at det ikke er ikke noget problem. Vi de så den først igen, og så du kan komme på arbejde igen om ja, 8 til 11 måneder, så den cirka den tid det tager at gro fast og, og blive rigtig godt igen. Og så jeg kommer jeg tilbage i køkkenet. Ja, ja, det var ikke noget problem. Men i den her operation så er der sket et eller andet, hvor de har kommet til at skære i, i eller tæt med min nervebane. Hvor der er kommet arvæv rundt om min nervebane, som det så blev til konstant smerte. Med, eller det blev til kronisk smerte, fordi at der er ikke noget, der kan gøres ved det. Fordi hvis man skærer i arvæv, så er det typisk, det kommer igen eller bliver værre. Så, der er ikke, så de gider ikke at tage en chance. I at operere det igen For at lave det værre Fordi der er en stor sandsynlighed at det Bliver værre Og det var den dag jeg fik at vide at yeah, Jeg kommer nok aldrig arbejde igen Vi har prøvet en hel del Jeg har været i it markedet Jeg har været i Hvor jeg har arbejdet halvtid Og tid, Og kun nogle timer her og der Men, men det er altså for meget for, for, min, for min krop Altså jeg klarer et par timer her og der men jeg sover der også ind igen med, med, med flere timer. Altså Hvis jeg arbejder i 12 timer, så sover jeg i 2, 3, 4, 5 dage. Og hvis, det, hvis jeg arbejder i en pæn uge, 40 timers uge, så sover jeg måske i en, en måneds tid. Altså Fordi at det provokerer så meget nervebanen, at, at det føles som den svulmer op. Og bare er, er ekstremt smerte hele tiden. Jeg hedder Daniel, og jeg ser en gammel mand i en ungmandskrop.
1: Og jeg ved, at det at være kok, det var ellers sådan din store drøm. Du sagde til mig i telefonen, at øh, du, du havde aldrig været så vild med skole, så det var ligesom bare kokkevejen, du gerne ville gå. Og med et, så blev den drøm ligesom slukket for dig. Hvordan forholdt du dig til det?
0: Det er jo meget svært at forholde sig til, fordi at, at, at den branche er meget hård, og, og hvis du ikke kan så meget fysisk, så er det ikke en branche for dig. Fordi at det hele handler om at stå op hele tiden. Du står i mærkelige vinkler. Du, uh, du bærer rundt på tunge ting, gruder og Tunge stikser og andre sådan ting Kasser Med, med kartofler og 25 kilo Og mel og sukker og alt det her Så Det var en drøm der blev slukket Med det samme Og uh, måske man kunne gå ind i I en Mildere vej Altså blive kost, kosttilskuddet Et eller andet Diggitar som jeg ikke engang ved hvad hedder Eller ekspert inden for Sos for knår men, men det er ikke noget, der siger mig noget, fordi det er sådan, man skal have professor inden for kemi og andre sådan ting, det, det gider jeg ikke. Jeg har altid været en sådan hands-on, der kan arbejde med, der arbejder hurtigt, og jeg arbejder meget positivt, altså. Jeg får noget ud af dagen, og at, at gå væk fra et arbejde, der koncentrerer sig meget om det, altså, det er meget mærkeligt, og det er ting jeg er meget ked af, for helt sikkert.
1: Og du siger at du er eller du var en sådan hands-on guy, men at det kan du selvfølgelig ikke længere, fordi du har kroniske smerter. Men hvad sådan, hvad har været det sværeste for dig at acceptere i alt det her?
0: Det er mere det, at jeg, jeg kan ikke komme ud på arbejde, jeg kan ikke det samme, altså, fordi at, at At lave mad er er noget, jeg er brændt for. Noget, jeg er meget glad for. Altså, jeg endte jo på toppen. Jeg var jo køkkenchef. Jeg har lavet mad til til drømningen. Jeg har lavet mad til til kronprinsessen. Altså, jeg har lavet mad til en hel masse kugle mennesker. Og det kommer jeg aldrig til igen. Altså, som det er nu, i hvert fald. Kommer jeg aldrig til at lave mad til, til fede, store arrangementer. Og det er noget, jeg kommer til at savne helt vildt. Fordi at altså, store volumer er meget sjovere at lave mad til I stedet for at lave mad derhjemme Altså En kok der arbejder Eller der laver mad til sig selv Er meget da Du laver ikke de her samme fancy ting Som du gider at lave når du er på arbejde Men Man skiller let arbejde fra, fra fritid Det gør alle sammen og, og det er også det samme med kokke Altså når man ikke arbejder i det Eller når man ikke står i det Så er det meget svært at at få, få gejsten til det derhjemme i hvert fald
1: men sådan altså hvordan forlier man sig med det, altså hvis du har altså lavet mad til alle mulige seje mennesker og sikkert også havde en masse ambitioner og drømme inden for, for det felt altså hvordan forlier du dig med at det bare ikke kommer til at ske længere
0: det det de håber men det gør man selvfølgelig ikke altså jeg håber så selvfølgelig at komme tilbage igen en dag, når de finder ud af en eller anden sjov vej til at, at kurere det her på. Og det tror jeg på, de gør før eller siden. Hvornår, det ved jeg ikke. Om det er 10 år, eller 15 år, eller 30 år, det aner jeg ikke. Men, altså, men, man gør som bedst muligt. Man gør så meget, som man kan. Og jeg har så holdt mig gode venner med, med en række mennesker, der stadigvæk er i branchen. Så hvis jeg brænder for det en dag, og jeg er helt vildt, Vil ud og lave et eller andet madmæssigt Så kan jeg godt Altså jeg har stadigvæk kontakterne til det Så hvis der er en eller anden dag Hvor jeg føler at Jo i dag skal det være Så så kan jeg sagtens gå ud og lave mad til folk Men men det at ikke kunne gøre det Hver dag er er meget trist Og jeg føler mig At jeg er blevet mere dogen Og mindre ambitiøs Men det er også selvfølgelig Fordi jeg har ikke noget at være ambitiøs over sådan set, fordi jeg jo mistet mit job, altså jeg har mistet det som jeg brændte for så det det svært Jeg hedder Donja og jeg ser mig selv i spejlet
1: Ja det havde jeg også lyst til at, at spørge dig om, altså hvis du skal sætte skal se dig selv i øjnene i spejlet derinde, hvordan har, har ulykken her været med til sådan at ændre dit blik på sådan selv?
0: Altså, jeg er jo blevet meget mere som sådan set. Altså, jeg kan ikke gøre det samme, som jeg gjorde før. Jeg har taget 30 kilo på, og så jeg var rigtig tynd, da jeg arbejdede i branchen. Og siden jeg har taget de her kilo på, så er sådan, ja, mit selvslid gået sådan lidt ned også. Selvfølgelig. Fordi at, jeg kan heller ikke sådan at sige at okay Nu retter jeg op på det her og går ud og løber som en time hver dag Fordi at det kan jeg ikke Så jeg skal som stille og roligt til at At gøre en hel masse ting For at få det hele til at uh, uh, sådan Gå op i en, en stor uh, Enhed Altså jeg skal skifte min madvaner Jeg skal til at uh, Motionere, jeg skal til at lave øvelser Altså alle de her ting det er meget madmæssigt det, det er sgu da nemt nok, men øh, at lave øvelser og andre ting det det kommer til at svig lidt, fordi at jeg skal jeg skal jo også have, have tid til at leve, det skal jo ikke kun være kunne være smerte og, og træning, fordi at altså det det, det er et stykke med at finde en balance, som er meget svært, fordi at man ved aldrig hvad der kommer til at at ødelægge en en god dag altså en god dag kan ødelægges ved, at, at sove forkert, at stå for hurtigt op, at vende sig. At, uh, så der, der er mange ting, der kan, kan ødelægge det. For eksempel at løve, hvor vibrationerne i, i, fra asfalten slår op i ryggen, som kan udtrykke en masse smerte. Altså, der er en hel masse ting, som man skal forholde sig til, for at kunne lave det sådan regelmæssigt. Uh, Bare øvelser og andre ting, så det er meget svært at få en, en, en pæn balance, så, så min balance den ligger sådan lidt i at, at sove, op, lave sådan det mest som jeg kan, lave mad, spille computer, gå en tur med, med min hund og, og andre ting. Altså, så det bliver, bliver ikke sådan meget interessant dag, altså, det er stille og roligt, men, men det kan blive uinteressant i længden, når det kommer når det, der bliver det samme, det samme hverdag.
1: Og altså, jeg kan jo kun forestille mig, hvor stor en kontrast, øh, både ham, du er blevet til, og også det liv, du lever nu, ligesom står til det, du lavede før. Hvordan har du det egentlig, sådan lige nu og her?
0: Jo, jeg har det godt. Altså, de gør det gør det mest, som jeg kan. Jeg har en, et meget godt øh, støttenet med min familie. Og jeg har en anden ven, der også er pensioneret, som jeg bruger meget tid med at snakke med, og han spiller så også computer. Så mig og ham bruger rigtig meget tid på, på internet i hver sin ende, Og så er der, så tager vi ud og spiser og noget. Når en af os skal ud og købe medicin, så tager den anden med, og så tager vi ud og, og spiser et eller andet sted. Og, og spiller nogle brætspil med, med nogle andre af vores venner. Så jeg har et, et stort støttenet online, og jeg har et meget stort støttenet i familie derhjemme. Uh, især min mor, for jeg kan snakke med alt ting om. Altså, der er ikke noget, der er for, for lille eller for stort til at snakke med mor Så hun har altid været min, min, min helt store støtte, støttepæl Det er helt sikkert. Jeg hedder Daniel. Og det er trods for mange nederlag så holder jeg i hovedet højt.
1: Og øh, din ulykke har selvfølgelig haft nogle ret åbenlyse fysiske konsekvenser for dig. Hvad med på det sådan, altså personlige plan? Hvilke konsekvenser har det haft for dig her?
0: Jo, altså. Jeg er jo blevet mere asocial, vil jeg selv sige. Altså, jeg gider ikke så meget at tage ud til, til fester og sådan noget, fordi at når du kommer sammen med folk, du ikke ser mere end sådan en gang i måneden, eller mere, så er det, det samme spørgsmål, altså, er du, har du stadig ondt i ryggen, er, er du kommet ud og arbejde igen, er det, er det sådan set, altså, det bliver, det bliver op i det samme hver gang, jeg får de samme spørgsmål, der bliver mere og mere uinteressant at, at svare på hver gang, ja, jeg er pensioneret, jeg er stadig ondt i ryggen, åh, oh, hvordan er det, jeg har jeg ondt i ryggen, jo, det er svært, okay, så det bliver altså, jeg har ikke noget at bidrage med, sådan set, fordi at, mine interesser er meget øh, asociale, så de folk du ser til en sådan øh, forsamling med folk, altså jeg har ikke noget til fælles med, med, med de fleste så det, så det hele handler om at, at snakke om min smerte snakke om hvordan det er at ikke kunne arbejde og hvor uinteressant det er altså ja, det er uinteressant, men, men bare gør det bedst, man kan fordi at Ja, det er uinteressant. så er det det, men men der er en masse ting du selv kan gøre for at lave det bedre. Altså, det behøves ikke kun at være uinteressant. Man kan så finde sin støttenet, som jeg har fundet online for eksempel. Jeg har en masse venner online og og så familie. Altså, du behøver ikke at være alene. Det det er noget man, man selv gør det til som aftes. Så så. Så jeg har jeg også haft et, et par kærester, som jeg har spilt mig med, fordi at jeg ikke kan eller orker at være social hele tiden. Jeg bruger sådan 80% af min energi på at stå op om morgenen. Folk, der, der har med smerter, bruger mest af deres energi på at eksistere. Altså en, en normal person bruger 20% af deres energi på at holde sig ugen. For en person med smerter bruger 80%, så at kun at have de der 20% til overs er let og er meget svært at bruge fornuftigt, hvor man skal bruge så meget tid på, på sig selv, så man bliver meget egoistisk på den måde, at, at man, man gider ikke så godt at, at bruge tiden til noget man som sigt, ikke synes er sjovt, så man, man prøver at bruge tiden så fornuftigt som man kan. Og det går ofte ud over ens kæreste. Eller en en man ser. Fordi at man kan godt lide at bruge sin tid. Eller man må selvfølgelig bruge sin tid i sengen. I stedet for at gå til til fødselsdager og fester og andre ting. Så så bruger man rigtig meget tid i sengen. Og og til mindre fysiske ting. For eksempel se en film og sådan noget. Det det kan jeg rigtig godt lide. Men det bliver svært at holde et, et forhold kørende, kun i sit eget hjem. Fordi at man selv er bundet dertil, på grund af smerter og andre ting. Det er meget svært at holde et, et, et romantisk forhold kørende, kun to. I stedet for at kunne sådan, på tid på venner og andre ting.
1: Og det er jo ellers, altså den virkelighed, du lever i, lige nu i hvert fald. Hvordan... Hvordan har du det med det?
0: Altså, selvfølgelig, at der er dage, hvor jeg, jeg synes, det er pisundsagt, men, men jeg er typisk meget glad for min egen, uh, mit eget selskab, så jeg har det fint. Jeg har aldrig været nede og slik bunden, men uh, der er dage, hvor jeg har været meget ked af det, og jeg synes, det er rigtig unfair, at det skal ske for mig, at uh, alle det her ting er sket sådan over... En rigtig tid, hvor jeg synes, det har været pisse unfair. for eksempel at miste sin bil, fordi man ikke kunne betale længere i lån, og, og miste sin kæreste, fordi at man ikke er interessant længere, og miste sine, sine venner, fordi man ikke kan møde op til, til alle de aftaler, som man kan lave, som kan skifte, fordi at du ikke kan den specifikke dag, fordi du har pæsion, du lægger i sig i stedet for. Så at lave aftaler og holde aftaler er meget svært for en person med kron- kronisk smerte.
1: Så med alle de her nederlag, du har lidt, øh, både med ligesom ikke at kunne varetage arbejde efterfølgende og kærester, der er skrevet og hvad der ellers ikke måtte have været. Hvad får dig til at holde hovedet højt alligevel?
0: Det er vel sagtens familie og, og alle de venner jeg har Fordi at Selvom jeg, jeg synes jeg er meget uinteressant Så er der stadigvæk folk der spørger efter mig hver dag Og hvordan det går Og hvordan jeg har det Og så har jeg selvfølgelig World of Warcraft Hvor jeg har en hel masse mennesker Der, der gider mig at, Og stadig gider at bruge tid på mig Som også bruger deres tid online Som jeg synes er rigtig fedt Jeg har en, en hulens masse folk i arbejde altså ikke lære, der er stadigvæk godt øh, jeg kan stadigvæk gå på alle mine gamle arbejdspladser stadigvæk have en, en masse gode dialoger med alle de folk øh, øh, så jeg synes jeg holder på så højt som jeg kan hele tiden og prøver at være så positiv som muligt
1: mistede du en del af dig selv den dag ulykken skete?
0: selvfølgelig jeg mistede min professionelle del, så det hele der skarblade, eller hvad man skal kalde det. Jeg føler mig sådan lidt manglende der, at du skal stå op til at gøre et eller andet. For eksempel tage på arbejde. Altså, jeg mangler en et et trev her i livet altså, til at at sige i dag tager jeg op og laver et eller andet. Hvor jeg tænker så, altså, som dage og jeg tænker altså, hvorfor fanden skal jeg stå op? Der er ikke nogen grund til det. Du kan lige så godt sove.
1: Og hvis du ellers kunne sådan øh, visualisere en fremtids Daniel for dig i, øh, i spejlet. Hvem skal han så være?
0: Uha. Forhåbentlig ikke så smertebundet. Så... Håbentlig de arbejde igen ja, Jeg ved det faktisk ikke Det er et meget svært spørgsmål Fordi at øh, Jeg ved ikke hvad, hvad Fremtiden har at vide på øh, Med medicin og andre ting Der kan være der kommer et breakthrough Med om et år To år, fem år, ti år jeg ved det ikke. Men når det sker så er, jeg, så er jeg med Så skal jeg prøve det Og hvis det virker så Giver den gas
1: Og så er vi ved at rende ud for tid her. Jeg plejer at slutte min afsnit af med, at man ser på sig selv i spejlet. Og siger nogle ord til sig selv. Hvad kunne du have lyst til at sige til dit eget spejlbillede?
0: Hold dig selv op. Vær glad for det, du har.
1: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.